0: In dieser Woche haben Terror und US-Wahl das Corona-Gespenst für einige Tage aus den Schlagzeilen verdrängt. Auf den Titelseiten der Tageszeitungen war nicht der neuerliche Lockdown das Thema, sondern der feige islamistische Anschlag in Wien und das tagelange kopf an kopf von Donald Trump und Joe Biden. Bevor ich aber inhaltlich in Medias Res gehe, möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich entschuldigen. Nämlich bei all jenen, die mir seit Wochen Schreiben und Hinweise, Links, Kritik, Glückwünsche, Bestätigung und Zuspruch schicken. Für die unzähligen Schreiben möchte ich mich an dieser Stelle wieder einmal herzlich bedanken und Sie um Verständnis bitten, dass ich Sie nicht mehr persönlich beantworten kann. Mittlerweile bekomme ich jede Woche hunderte Mails, Schreiben, SMS, WhatsApp, Nachrichten etc. und schaffe es einfach nicht mehr, jedes im Detail durchzulesen, geschweige denn zu beantworten. Besonders bedanken möchte ich mich in dieser Woche für die vielen Zuschriften jener Zuschauer, die mir geschrieben haben, dass sie sich gerne als jene dummen Menschen outen, die ich laut Meinung eines sehr gescheiten Professors mit meinen katastrophalen Meldungen laufend aufhetze. Unter den vielen Zuschriften war unter anderem auch ein besonders nettes Schreiben aus Leoben, in dem eine Seherin schreibt, dass sie sich als gebürtige Leobnerin von Herzen für den Brief schämt, den ich von besagten Professor der Montan-Universität erhalten habe. Auch bei der Montan-Universität selbst ist man übrigens not amused über das Schreiben des Mitarbeiters und legt Wert darauf, dass der Mann nur seine Privatmeinung geäußert hat. Das war mir aber ohnehin von Anfang an klar. Es war schon bezeichnend, dass der Herr Professor seine Bedeutung durch Aufzählung sämtlicher akademischer Grade und seines Dienstgebers unterstreichen wollte. Und dass das offenbar seiner Uni und manchen Leobnern peinlich ist, nur ihm selbst nicht, das spricht ohnehin. Für sich, gell? Damit jetzt aber zu meinen aktuellen, katastrophalen Meldungen zur Corona-Lage. Während die Regierung weiterhin rund 30.000 Tests pro Tag durchführen lässt und die Qualitätsmedien des Landes täglich artig berichten, dass wir uns dem Gesundheitsnotstand nähern, erhalte ich fast täglich von Ärzten, Primaren und Krankenhausleitern ganz andere Informationen. Etwa aus Tirol oder auch aus Bayern. Besonders grotesk ist die Situation in Tirol, wo man etwa das auf Lungenerkrankungen spezialisierte Landeskrankenhaus Natters noch immer nicht in die Versorgung von Covid-Patienten eingebunden hat. Das Krankenhaus Natters sollte übrigens bis vor kurzem überhaupt schließen. So wie man im Kürzungswahn im Gesundheitsbereich ja auch das Krankenhaus Kitzbühel schon geschlossen hat und Intensivbetten und Normalbetten in den vergangenen Jahren mit dem Verweis gekürzt hat, dass wir weit über dem OECD-Schnitt liegen. Ja, wie es aussieht, wenn man nicht über dem OECD-Schnitt liegt, hat man heuer dramatisch in Italien gesehen. Dass man jetzt die Stirn hat, den Österreichern schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate einen Lockdown aufzubrummen, weil das Gesundheitssystem überlastet sein könnte, vermag ich nur noch mit dem Wort Chuzpe zu umschreiben. Bemerkenswerterweise hören, sehen und lesen sie davon aber in den meisten heimischen Medien nichts. So wie sie nichts von der aktuellen WHO-Studie erfahren, die bestätigt, dass Covid-19 nicht gefährlicher als das Grippevirus ist. So wie sie nicht erfahren, dass in Argentinien nach massiven Protesten der Bevölkerung jetzt ein monatelanger Lockdown aufgehoben wurde, weil er nichts gebracht hat. Denn während sich andere Länder in Lateinamerika stabilisiert haben, geht es mit Argentinien steil bergab. Die Wirtschaft ist dank Lockdown ebenso völlig zusammengebrochen wie das Gesundheitssystem. Die Corona-Zahlen sind trotzdem weiter gestiegen. Schuld daran ist laut Regierung natürlich die Bevölkerung, die sich nicht brav an die Maßnahmen hält. Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, kein Wunder. Auch bei uns müssen die Bürger für die Chaosverordnungen von Politikern und Beamten herhalten und werden auch noch mit immer strengeren Strafen bedroht wenn sie massivste Einschränkungen der Grundrechte nicht anstandslos hinnehmen. Komisch, mir fallen dazu in jüngster Zeit immer wieder jene legendären Aufnahmen aus Bad Radkersburg im Jahr 2015 ein, wo einige Polizeibeamte eine Schar von Migranten am illegalen Grenzübertritt nach Österreich hindern wollte. Die Beamten wurden von den illegalen Einwanderern bekanntlich nicht nur ignoriert und überrannt, sondern haben sie in der Folge auch noch brav ins Land geleitet und keinerlei Amtshandlungen erkennen lassen. Zumal ihnen offenbar von oben die Hände dafür gebunden waren. Wer solche Fehlentwicklungen und Missstände in den vergangenen Jahren aufgezeigt oder gar kritisiert hat, wurde von der politisch korrekten Linksfront reflexartig als rechter Hetzer und Nazi verunglimpft. Wer davor gewarnt hat, dass in diesem Flüchtlings- und Migrantenstrom auch unkontrolliert potenziell gefährliche Verbrecher ins Land geschleust würden, dem wurde ebenso reflexartig die drohende Spaltung der Gesellschaft vorgeworfen. So nimmt es nicht Wunder, dass sich jetzt, wo der Terror auch unsere vermeintliche Insel der Seligen erreicht hat, die einschlägige, politisch korrekte Gemeinde nach dem ersten Schock gleich wieder mit dem Appell beeilt, nur ja, die Gesellschaft nicht zu spalten. Um vorweg eines klarzustellen, ja, im Unterschied zu den Anschlägen in Frankreich war der Wiener Täter kein Flüchtling. Ja, es ist wichtig, jetzt klar zwischen islamistisch fundamentalistischen Extremisten und Terroristen und den vielen friedliebenden muslimischen Mitbürgern zu unterscheiden und es ist in diesem Zusammenhang ebenso wichtig, dass diese sich von ihren extremistischen Glaubensbrüdern klar abgrenzen und distanzieren. Das heißt aber nicht, dass man in falsch verstandener Gutmenschentoleranz nach einigen Tagen wieder zur Tagesordnung übergeht und die Kopf in den Sand Politik vergangener Jahre inklusive linker Schönfärberei, wieder fortsetzen darf. Noch vor einer Woche hatten einschlägige Printmedien die übliche schwer zu fassende Täter-Opfer-Umkehr betrieben. Kurz nachdem ein Islamist in Paris einen Lehrer enthauptet, schrieb der Spiegel allen Ernstes, Macron reißt Wunden auf. Im Tagesspiegel hieß es, Frankreich gieße Öl ins Feuer. Und die Taz bezeichnete den Mord an dem Lehrer als aufgebauscht. Noch vor wenigen Wochen hatten die Wiener Grünen im Wahlkampf gemeint, dass die Polizei keine Schusswaffen tragen sollte. Noch in dieser Woche hat eine bekannte österreichische Fernsehjournalistin getwittert: der Wiener Attentäter hätte sich aus gekränkter Männlichkeit und zu viel Internet eine lächerliche Heldenpose basteln wollen. Und der Chefredakteur der ORF-Information hat selbst in der Terrornacht noch allen Ernstes artig getwittert und von Terroristinnen und Terroristen gesprochen. Also wir beide, der Thiel und ich, sind ja ist davon überzeugt, dass es ein erster Schritt gegen die Spaltung der Gesellschaft wäre, wenn die politisch korrekten Jünger und Jüngerinnen mit ihrer dümmlichen Bevormundung der Bürger aufhören würden, gell?